0: Hallå, hallå och välkomna till veckoanalysen och välkommen tillbaka till mig själv. Mattias är tillbaka, och, men sitter här med Markus som har skött det här alldeles utmärkt under de senaste två veckorna.
1: Ja, kul att ha dig tillbaka. Det har varit... Är du säker? Ja, men det har gått bra ändå. Det... det har ju framförallt hänt mycket i marknaden när du var borta.
0: Verkligen, verkligen. Jag har ju följt med. Alltså jag är inte borta från Jolens yta, men jag har varit borta från podden.
1: Det har du. Jag tycker att Sebastian, Katarin och jag vi har väl hållit ihop det hyggligt.
0: Mycket bra tycker jag.
1: Välkommen. Kul att ha dig tillbaka. Mm,
0: tack, tack. Och välkommen för dig också.
1: Ja, men vad, om vi säger så här då, det, det hände ju en del grejer för, för två veckor sedan. Mm. Sen om vi nu ska summera förgående vecka, då tycker jag ju att det, det, det hände inte mycket alls. Det var ju börsen steg i åtta... Ja, amerikansk börs, det är åtta dagar i rad. Eh, ränte föll kraftigt. Och sen då, ja, förra veckan så blev det ju lite mer ett steg tillbaka. Lite försiktigt och en liten paus. Eh, och det är väl fullt naturligt.
0: Mm. Verkligen. Ehm, och ni pratade väl en del om kanske lite slutfasrapporter kan jag tänka mig förra veckan. Ehm, allmänt ja. ränteutveckling, det kommer vi att prata mer om idag också. Ehm, vi har ju inte så mycket kvar av rapporterna. Det har ju faktiskt... Ehm, Ja, det mesta har ju faktiskt kommit och det har ju varit jäkligt bra siffror. Alltså om man tittar amerikanska så har det ju varit ändå minst tillväxt första gången sedan Q3 2022. Um, I Sverige hade vi Securitas förra veckan, var väl typ inline. Um, så att um, det är väl frågan är, vad, vad blir trigger nu då?
1: Ja, det är det alla går att vänta på. Alla väntar ju på det här tomt Och alla vill gärna se en, inte minst jag själv vill ju se ett fint avslut på det här året, mm. Men jag har sagt det förut och vi pratar ju räntetopp. Och jag tror någonstans det är det som kommer vara avgörande framåt också. Mm. ser vi att, att datan kan komma in lite svagare och att marknadsräntor kommer ner lite. Ja, då bör ändå börserna kunna orka ta så vidare.
0: Mm. Ja, men, och det här med räntetopp. Alltså jag tänker på så här. många fokuserar väl på att det är liksom, det har haft en helt åtstramande effekt. Så den makroekonomiska biten. Alltså att räntorna kommer ner i liksom lite... Ja, det dämpar det som har varit jobbigt för konsumenten. Men sen också att, inte minst att det är också kapital på sidlinjen som har varit otroligt mycket intryckt i korträntefonder och annat som kanske faktiskt kan börja vända tillbaka. Så det, jag tror att många dimensioner är just det med räntetopp. Inte minst för värderingar på aktier rent överlag. Men jag tror inte man ska glömma bort det här enorma inflödet i korta räntefonder som vi bara haft kanske en gång tidigare historiskt. Och som kanske ska någon annanstans. Givet att räntorna kommer
1: ner. Ja, men jag håller med. Absolut. Um, ja, ska vi hoppa in i den veckan som kommer? eller? För det känns som att det händer mer. Ja, hur var det där förresten? En sista grej förra veckan. Sa Paul något olämpligt? Eller? Han sa mycket olämpligt. <laughs> eh, det, 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 kanske man inte får säga det här på den. Men utöver att han var lite sådär försiktig och pratade upp räntor eh, så sa han ju faktiskt eh, under presskonferensen att. Eh, close the fucking door. Asså, eh, my God. Han sa det. Ja, det, det här bra. var inte för att han stängde dörren för ytterligare räntehöjningar, vilket man kan hoppas på utan det var snarare för att det var några klimataktivister som tog sig in under hans presskonferens. Ja. Men han han sa ifrån och det här har ju Twitter tyckt var ganska roligt. Ja.
0: Jag känner att vi måste ändå ta den innan vi hoppar in i veckan. Och jag tänker att du får ta den. Det var ju jättebra faktiskt. Då slapp jag av att säga fula ord ja. i sändning. Äh, härligt! Men ska vi hoppa in i veckan då? Vad är det vi har att fokusera på? Vi fick ju lite data förra vecka. Den här gången är det ju definitivt inflationen. Va? Som ligger
1: på. Det är inflation. Vi har ju pratat om det varje gång tidigare också. Men nu har vi amerikansk, svensk och europeisk. Det här kommer amerikansk och svensk, kommer alltså tisdag. Svensk klockan åtta på morgonen, amerikansk 14.30. Jag tror bara att. Marknaden måste ju se att det här fortsätter ner eller inte drar iväg. Mm. Um, tittar man i USA så är um, väntat 3,3 från föregående 3,7. Kärninflationen 4,1 mot föregående 4,1. Uh, I Sverige stutser nog upp lite grann KPIF, alltså målvariabeln, uh, väntas gå upp till 4,4 uh, från tidigare 4. Så att vi behöver inte rabbla eh, siffror i detalj, eh, men det här får ju bara inte dra iväg allt för mycket uppåt i, för svensk del. Och, och tittar man det vi fick förra veckan så fick vi faktiskt dansk inflation. Och det här brukar vi inte följa så noga. Eh, men man kan ju sätta eh, svensk inflation i förhållande till våra nordiska grannländer. Och eh, trenden brukar vara ganska fin och dansk inflation kom in på 0,6% procent i årstakt. Så att...
0: Kanske är en ledande indikator för svensk inflation. Kanske kan det vara det. Jag tror mm.
1: kanske inte det är den här veckan men, men framåt. Och det gör ju återigen att man kan bli lite mer positiv på den här eventuella räntetoppen.
0: Mm. Ja, och sen finns det ju en mängd andra, eh, kanske bättre ledande indikatorer som har funkat bra i historien som också pekar på att inflationen ska fortsätta ner. Absolut. Så att, eh, väldigt viktig signal att det inte stiger oväntat mycket då, kan mm. man väl säga.
1: Men, men oavsett så, så kommer vi få en, en 25-punkters höjning eh, ja. veckan efter av av Riksbanken. Och sen är man väl klar även där då. Det hoppas vi.
0: Yes, och sen är det inte bara att vi får den höjningen- utan sen får vi också allmänt i samband med de här inflationssiffrorna- kan vi tänka oss att blir det större avvikelse kommer vi få större rörelser på räntemarknaden igen då. Och det är ju någonting som onekligen har- varit under de senaste veckorna. Ganska stora svängningar och eh, framförallt ned på lite längre räntor är väl det som har hänt. Ja. Eh, och vi får se hur eventuella inflationsutfall påverkar just de räntorna, men i alla fall de korta lär, lär justeras. Mm,
1: och Då är det ju framförallt amerikanska räntor som har, har rört på så mycket. Och här vill vi gärna se att det ligger kvar i något form av intervall, kommer ner lite grann men inte rasla till för mycket. För då, det betyder ju att centralbankerna kanske återigen måste strama åt. Och här är det lagom bäst faktiskt. Mm.
0: Så att man kan väl säga att givet att inflation kommer in i linje med förväntat eller kanske till och med lägre. Om vi nu ser den trenden fortsätter så har vi inte bara att vi kanske får en lugnare räntemarknad utan att vi då också får bättre förutsättningar för börsen. Är det
1: vi. Så är det och det är lite det som vi har hängt upp mycket på och vi har ju en övervikt mot aktier. Vi har en övervikt mot nordiska aktier mycket på att det är en räntekänslig marknad. Värderingen är låg och... Ja, Jag tror Stockholmsbörsen ligger någonstans 3-4% procent upp i år jämfört med globala börser. Så det finns ju lite att hämta där. Och förhoppningsvis kan vi se att flöden komma tillbaka från utländska investerare. Så att det finns en förhoppningsbild där från vår håll. I alla fall. Hur ser det ut med värderingar egentligen?
0: För Sverige är ju onekligen lite lägre då. Mm. Vad, vad har vi för, för nivåer? som om man säger p-tal känner de flesta till ändå på ja, något sätt.
1: Eh, vanligtvis är ju amerikanska marknaden, den är ju dyrast, ligger runt eh, 18, eh, ligger ju runt sitt historiska snitt. Eh, tillväxtmarknaden är oftast billigast eh, för det är större risker där, både politiskt och, eh, och andra risker. Sverige eh, brukar ligga någonstans ja, lite över 15, eh, om man kollar på historiken, ligger idag alltså på 12,5, så att det är ganska låga nivåer i Sverige just nu och inte bara jämfört med andra regioner utan framförallt jämfört med sin egen historik.
0: Mm. Och då ska vi komma ihåg, börserna har varit ja, inte hänt så mycket i alla fall i Sverige och dessutom har det kommit in ganska bra rapporter. Så vinstprognoser så ser ju snarare bättre ut och då kommer ju värderingar ner för det här bygger ju upp ofta på tolv månaders framåtblickande vinster. Ja. Så att eh, faktiskt goda förutsättningar rent av sådana här fundamentala skäl. Sen är det ju annat som kan bidra eh, till börsutvecklingen själv. Bra, om vi tittar vidare i veckan då så om vi tittar på aktiesidan så är det ju som jag sa ganska, det börjar bli lite tunnare på rapportsidan bland de bolag vi tittar på och föreslår att äga så kommer ju bland nibe på onsdag och det här är ju rätt intressant tycker jag för det är en aktie som är Ganska nedkörd, över 30 procent ner eh, i år. Och eh, NIbe är ju ett bolag som har levererat under lång, lång, lång tid. Och eh, både gått bra men alltid haft en hög värdering om man har liksom kunnat äga den ändå. Men eh, det, är det som har hänt är att aktien har drabbats av svagare ord en senaste tiden. Man har varit orolig för lägesubventioner. subventioner. Och inte minst också nu när räntorna har kommit upp att man har orolig för efterfrågan. Så. så det finns en rad hot och även från leveranskedjor och så vidare. Men tittar man på liksom långsiktig strukturell efterfrågan och så vidare så tillsammans med ett väldigt starkt track record så borde det här kunna liksom spelas över på sikt. Hur det ser ut på rapporten just nu om det är för tidigt är svårt att säga men aktien är väldigt nedtryckt och borde ha goda förutsättningar om man tittar lite framöver i alla fall.
1: Ja, men vi håller med dig. Um, och sen kommer ju andra rapporter. Vi har även utländska Walmart uh, mm. på torsdag. Allt intressant utifrån ett uh, konsumentperspektiv. Man får ju konsumtionsdata. Uh, men uh, det är intressant att se hur, hur bolagen fångar upp det här och tar det från det hållet istället. Då. Men annars så är det ju ganska tunt på rapporterna. Mm. Och det börjar
0: väl liksom man ser att det... Tunnas ut och det kommer lite kapitalmarknadsdagar i mm. vissa bolag som har utdelning och så vidare. Så eh, rapporter kommer vara tunnare. Så det är, eh, det är bra rapporter som jag har sett. Eh, frågan är om det tillräckligt för att driva börsen helt enkelt mot eh, resten av året. Det man kan ta med sig också från amerikanska rapportslången tycker jag ju faktiskt är att liksom de, här, om man de här Magnificent Seven-bolagen, de här största techjättarna och så vidare som det är, det är ju faktiskt, alltså där har det inte hänt så mycket på multipla heller. Att de har gått starkt det är ju helt en effekt av att vinstförväntningarna har skruvats upp faktiskt. Mm. Så Absolut. det bör, om man bara tittar på den delen, att det är starka rapporter. Att det är kanske är på väg in i ett valår. Att det är ränten igång. Allt sånt talar ju för. Men sen har vi de här hoten självklart från geopolitik. Och vi vet inte riktigt hur den här fördröjda effekten från räntehöjningarna slår. Att det är slut på sparandet i USA. Det finns en del makroekonomiska risker. Um, och mycket väl kan vi säkert kanske nå en recession, men det behöver inte påverka börsen i så stor utsträckning. Det är väl liksom så vi tänker, eller?
1: Ja, men precis. Uh, börsen lever ju sitt egna liv där däribland. Mm. Uh, och det såg vi inte minst om man bara backar bandet till 2019 till exempel. Uh, konjunkturellt var det väldigt svagt, uh, men centralbankerna ångade på och, och uh, stöttade börserna. Så att det gäller att hitta det som är drivande. Uh, och just nu så är det ju faktiskt inte konjunkturen uh, alla gånger. Annars tycker jag det är en ganska spännande sak som händer här under veckan. På onsdag så träffas ju faktiskt Biden och Kinas president Xi Jinping. Och det här är ju första gången på ganska länge. Xi Jinping kommer till San Francisco och det finns ju... Man ska nog inte vänta sig allt för mycket från det här. Men det intressanta tycker jag är att Biden har ju fortsatt på samma linje som Trump och kört ganska hårt, har gått ganska hårt åt Kina. Man har ju förbjudit amerikanska företag att, att exportera mjukvara och olika utrustningar för tillverkning av eh, halvledare i Kina eh, till exempel. Och, och Kina, å andra sidan, de har ju ganska mycket problem. De har ju ett ganska jobbigt läge med fastighetskris, en hög ungdomsarbetslöshet och en ekonomi som inte riktigt tagit fart här sedan pandemin. Och från deras håll tycker jag att, att man har börjat se lite mjukare tongångar deras vice president sa ju häromdagen att Kina är redo att arbeta med USA på många olika plan och många olika nivåer och det här är ju någonting nytt så man börjar väl bli lite mer beroende av omvärlden men sen kommer ju Kina fortsätta, menar, de kommer ju inte ändra ståndpunkt i frågan om Taiwan och sydkinesiska havet de kommer fortsätta på den linjen men jag tror att ingen av nationerna vill se en försämring av relationen men Biden har ju också ett val här eh, framåt som han måste visa att han går åt Kina ganska hårt för det är ju en viktig fråga eh, när det kommer till amerikanska eh, väljare faktiskt.
0: Mm. Ja, spännande naturligtvis. Alltid med Kina, det har ju ändå varit en... Ja, men jag tycker ändå... man kanske inte ska kalla det för besvikelse men en liten, lite mindre kraftig återhämtning i alla fall eller snarare en fortsatt nedgång av ekonomin än vad man kanske har tänkt och... Det kommer faktiskt på onsdag kommer det också från Kina industriproduktion och talande siffror men det är ju mer dämpade tal rent överlag och man ser ju investeringar i Kina minskar från utlänningar och ja, det, det är liksom inte så att det blir en ökad handel direkt utan eh, snarare fortsatt eh, mer protektionistiska drag så i världen ja. eh, och det här kommer man ju säkert beröra.
1: Absolut. Och Kina som man tittar på börserna eh, i sig så har ju de haft eh, tufft när den amerikanska dollarn är så stark som den är också. Många EM-länder eller tillväxtmarknader har ju, har ju tufft i sånt läge. Absolut.
0: Um, I övrigt då, eh, något vi inte har nämnt är ju faktiskt det här rejält fallande oljepriset. Det fortsatte ju faktiskt förra veckan, ner 6% till. Mm. Och är ju faktiskt i år nu ner runt 5 procent. Mm. Det trodde vi inte för ett tag sedan.
1: Nej, och verkligen inte i samband med den här geopolitiska oron i Mellanöstern. Så det här är ju en signal om att marknaden har gått vidare och inte ser det här som något eskalerande. Men sen kan vi också läsa in en konjunktursignal i det här.
0: Mm. Verkligen. Ja, det är ju alltid. Ibland är det efterfrågestyrt, ibland är det mer priset. Ja. Och Just nu så känns det ju som att man fokuserar lite grann på. På vikande efterfrågan ändå, absolut. Men du, med det sagt så tiden bör närma sig
1: slut. Hade du någonting mer? Uh, nej, egentligen inte. Det var ju lite försiktiga rörelser under förra och veckan. Uh, mm. IT-sektorn är alltid intressant att titta på. Det är ju den bästa mm. sektorn hittills i år. Uh, 46% upp i år. Uh, det är ju väldigt roligt att, att det, det rör på sig mycket i, i en sektor som vi har övervikt på också i våra globala ja. uh, mandat.
0: Japp. Uh, ser verkligen bra ut, och det drar ju naturligtvis med sig inte bara Nasdaq som är ju väldigt tekniktungt, 39 upp i år, och även SP 500 breda index i USA, då 22 Och det är då i relation till det du nämnde förut, 4 för svenska börsen. Det är ju rätt stor skillnad faktiskt.
1: Det är ju det, och någonstans så ska ju det där gå ihop, vad jag hoppas. Och det är väl det som framtiden får avgöra. Egentligen.
0: Med det sagt så får vi tacka för oss.